0: Este é o podcast do Grupo Aldiza, bem-vindo! Aqui você encontra informação de qualidade importante para o seu desenvolvimento, a qualquer momento, com qualquer tempo, em qualquer lugar. Podcast Grupo Aldiza na sua plataforma de preferência, pronta para levar informação para você. estamos começando mais uma live que depois vira podcast. É, não se esqueça, isso tudo aqui depois vira podcast. Logo em seguida, amanhã, você já tem esse podcast. Ah, mas para que eu vou querer um podcast desse assunto? Porque às vezes vai faltar uma informação, você não vai conseguir captar todas as informações na primeira vez, você vai poder ter essa, essa informação em podcast. Ah, tá bom, mas eu sou excelente aluno, eu gosto, gravo tudo. Tá bom, você vai poder passar para quem você quiser esse podcast com este assunto do nosso, da, do nosso dia de hoje, tá certo? Então, muito bem-vindo à a, a a nossa live, ao nosso podcast, muito bem-vindo. Você é parte fundamental dessa nossa história, dessa nossa conversa, porque você, afinal de contas, é o nosso grande foco tudo que nós fazemos aqui nós fazemos pensando em você pensando na sua melhoria como profissional na sua melhoria como pessoa também porque não tudo que é informação e de boa qualidade vale para nossa formação humana então para você tudo isso que nós fazemos aqui todas as terças-feiras estamos aqui falando com você e para você para sua organização obviamente aonde você trabalha aonde você atua e que possa todos os assuntos aqui ajudar em muito. Esse é o nosso grande objetivo. Hoje temos aqui a nossa tela repleta. Estamos com André Fabri. A Fabi, muito bem-vindo André. Daqui a pouco André vai se apresentar um pouco mais, vai falar um pouco mais da sua, da sua experiência, a sua jornada e vocês vão conhecer um pouquinho do que o André faz, e ele vai falar sobre o nosso tema de hoje, este tema que para muitos pode parecer complexo, ou melhor, para muitos pode parecer complicado, mas segundo o André, ele é complexo, e daí nós vamos tentar descomplicar essa história toda, né André? Isso mesmo. Muito é. bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre provisão para devedores duvidosos. Um pouquinho antes de começar, eu estava falando com o André... E daí eu falei, nossa, mas que nome, né? E daí ele falou, não, mas isso já mudou, já tivemos duas mudanças aí e ele transformou isso em uma sopinha de letras que ele também vai explicar, tá certo? A nossa outra convidada de hoje, Flávia Mendes, muito bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada.
0: É, então a Flávia, Flávia Roberta Mendes, para ser bem preciso, né? Outro, não é tão convidado assim, mas ele está sempre aqui entre nós, Alexandre Chiarati, muito bem-vindo, Ale. Ale é uma simpatia de pessoa, ele, quando ele vem aqui, ainda bem que ele não conta as piadas que ele conta normalmente quando a gente se encontra pessoalmente, porque daí espantar a audiência, né, André Alexandre? Não? Muito bom, gente. Olha só, lembrando para você o seguinte, aqui embaixo está passando o um número de WhatsApp. Esse é o WhatsApp do Grupo Aldiza, tá certo? Então entre nesse grupo de WhatsApp, porque ali você vai receber todas as informações de tudo o que vem acontecendo dentro do terceiro setor. E esse, esse WhatsApp, a gente, não é aquele grupo de família que a gente recebe bom dia, boa tarde... Não, não tem, tá? Esse é o WhatsApp, então você só recebe coisa importante e só dentro do horário comercial você pode ficar tranquilo quanto a isso, porque quem administra isso aqui é o senhor Carlos Silva... Tô certo, Carlos! E quem também entrar no grupo do WhatsApp já pode pedir para participar do Clube Aldiza, né? Que é onde você tem uma, uma, olha, uma enxurrada de informações e de possibilidades dentro do Clube Aldiza, tá certo? Lembrando que a nossa live é uma parceria com a Monelo ah, Contadores. Então, aproveite, porque o dia hoje vai ter muita informação. Está sendo trans, transmitido isso pela pelo Facebook do Grupo Aldisa, pelo Facebook da Monelo Contadores, também pelo uh, Instagram, Instagram não, que Instagram, pelo YouTube do Grupo Aldiza e YouTube da Monelo Advogados. Tô certo ou tô
2: errado, Carlos? É isso aí, Roberto. Bom, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Ali. Boa tarde, ao André. Boa tarde, Flávia. É, eu diria que a gente está inaugurando mais um quadro aqui nessas nossas terça feiras né? o André, para quem não conhece, ele já para quem, quem não conhece é só assistir as nossas lives gravadas que ele toda live está lá fazendo perguntas para gente. Verdade. e aí a gente ele sugeriu, então eu diria que é um quadro novo. agora é o, é, um, é um assunto que quem nos assiste está sugerindo falar e a gente convidou ele para falar sobre esse assunto e convidamos também para intermediar, para discutir, para trazer a realidade do dia-a-dia -dia do escritório, a Flávia lá da Monelo Contadores, né? então a ideia é passar para vocês um assunto um pouquinho mais técnico, o André ele vai realmente explorar bastante o assunto, e a Flávia vai trazer ali as discussões da, do dia-a-dia -dia dela, dos diversos clientes que atende, sobre o tema da, proposto aqui. Né? É, como a gente sempre diz, as terça-feiras elas são aqueles assuntos que a gente não tem muito roteiro, mas depois ele vai desenvolvendo conforme vai sendo tratado. Eu quero deixar... Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter uma live. Não que essa não seja imperdível, essa também é. Mas na semana que vem, nós vamos ter uma live. O tema da live é Dinheiro Existe. Por que, que você não tem? Mais ou menos esse é o, o, o tema da live. Nós vamos trazer como convidado ele é responsável por intermediar é, a comunicação de grandes empresas tá, com entidades, e ele tem uma visão muito do que a gente vem defendendo aqui há um bom tempo, dinheiro existe, eu tenho muito dinheiro para distribuir, no ano passado ele tinha lá um X milhões de reais para distribuir e quase que não consegue porque ele não conseguiu achar entidades que tinham uma estrutura para recepcionar esse dinheiro, estrutura entenda-se, estrutura como um todo, parte contábil, e aqui a gente está falando de parte contábil, plano de trabalho, orçamento, algumas certificações, então na semana que vem a gente vai explorar muito esse assunto, a gente quer tentar provar para vocês, gente, que dinheiro existe, agora para buscar esse dinheiro tem que ter um pouquinho de profissionalização, que é o que a gente vem defendendo aqui nas terça-feiras, tá? então fica na semana que vem, nesse mesmo horário imperdível. Carlos, é, já tenho
0: certeza que só com esse tema aí, já vai, vai lotar e vai faltar espaço.
2: Pois é, pois é. é, é isso assim, não é que eu estou falando... Ele me chamou esses dias, por isso que surgiu a ideia da live, Carlos, eu estou aqui com não sei quantos milhões de reais e eu não consigo achar entidade. E aí não acha, porque requer X certificação, ou porque requer X modelo de plano de trabalho, e aí ele não consegue. E aí pediu ajuda para a gente, a gente está tá ajudando ele lá nessas questões. Então o assunto vai ser esse. Quem sabe, quem tiver um insight aí de conseguir preparar a entidade, consegue esse dinheiro que ele diz que existe e eu acredito. Então fica o convite a todos aí, tá bom? Muito eu também. não vou poder ficar o tempo inteiro, Roberto, mas fiz questão de vir para inaugurar esse quadro novo aqui com o André, né, que é o, é, o, é o ouvinte falando aqui com a gente, mas vou estar tá acompanhando. Pedir para o Ale participar, o Ale. É, auditoria na veia aí, né, ali ITG 2002 vai ajudar na discussão. Pedir para ele deixar o tema um pouquinho mais leve, o Ale é craque nisso, né, não é um tema tão, tão fácil, mas para a gente conseguir ponderar, tá bom?
0: Ô Carlos, deixa eu te perguntar, como é que tá a questão da mentoria? Encerradas as
2: vagas? As vagas ainda não, quase. Mas é, até o dia 21 somente as inscrições, Tá? A mentoria do Sebas, inclusive hoje lançamos um vídeo lá no nosso Instagram, Grupo Aldiza, falando um pouquinho da mentoria, falando o porquê da importância da mentoria. Para quem quiser conhecer a mentoria, é só chamar no número que está passando aí embaixo para a gente explicar. A gente tem uma landing page explicando como a gente vem dizendo, gente. O Sebas, ele tem a o começo agora, que é a lei, depois vem decretos, portarias, interpretações de ministérios, e, e esses dias alguém falou assim para mim, Carlos, eu preciso fazer um diagnóstico do meu SEBAS para eu dar entrada ano que vem, eu falei, olha, o diagnóstico que eu vou fazer para você hoje pode ser que daqui uma semana seja diferente, então é, a mentoria seria legal para você, para você fazer essa transição da lei antiga para a nova lei e manter a gestão do SEBAS. Então, até o dia 21 somente as inscrições inscrições para
0: mentoria sobre SEBAS até dia 21 de março. entre nesse WhatsApp e peça informações para poder participar. Eu sei que tinha um número muito grande de vagas, por isso que eu perguntei, um número muito grande, não, muito pequeno de vagas, por isso que eu perguntei para o Carlos se ainda existia vagas antes de falar qualquer coisa. Então tem poucas.
2: Ô Roberto, eu estou vendo Ô. as mensagens aqui, a gente, a gente cometeu uma indelicadeza, eu, você e os outros homens aqui. Não, eu ainda Mas... não falei. É, eu é ainda eu falei. Demos o, não falei. Não demos o parabéns para a Flávia pelo Feliz Dia das Mulheres, né? Obrigada é isso aqui. Feliz
0: dias. Agradeço Feliz dia, o nome de Flávia. todas das
1: Mulheres. obrigada. Exatamente,
0: representando aí todas as mulheres que estão trabalhando nessa área e também todas que estão nos assistindo aqui agora. Com
1: certeza.
0: Muito bem. Então, ah, deixa eu passar aqui só algumas pessoas antes de a gente já entrar no assunto, eu vou pedir para o André começar a falar, só para exibir aqui que Marcelo Monello está aqui falando boa tarde para todo mundo, então está aí, e tem gente de vários lugares, conforme for passando o tempo aqui, tem muita gente já falando, olha aqui, ó, mais uma do Marcelo, Flávio é uma profissional ex excepcional, parabéns a todas as mulheres, e... Sim, hoje a Flávia está aqui representando as mulheres nesta live, super profissional, muito bom.
1: São gente. todos amigos, hein?
0: <risos> muito bem. André, vamos começar com você, colocando em primeiro lugar, obviamente, você que trouxe esse tema para a nossa conversa. Então, gostaríamos que você abrisse aí, falando por que trazer esse tema, um tema tão completo. Primeiro, antes disso aí, quem é você se apresentar um pouco? Depois, trazer o porquê você resolveu trazer esse tema, o que você acha que ele pode contribuir é. para, para as outras organizações.
3: Bom, é, vocês já me apresentaram, mas eu vou finalizar. Eu sou o André Fabre, né? Eu atuo na contabilidade do terceiro setor há mais de 20 anos, né? onde eu sou atualmente o contador do Instituto de Educação e Assistência Lúcia Filipine, né? Então, há 15 anos eu estou à frente da contabilidade da instituição e desde quando veio, o Brasil fez a convergência às normas internacionais, eu vejo muita dúvida nesse aspecto, principalmente nesse nesse tema específico. Por quê? Porque muitas pessoas não, não debatem sobre esse tema, até porque ele é complexo, não é tão simples. Ele não é difícil, ele é complexo, porque tem várias... Várias variáveis que você tem que levar em consideração. né? Mas eu quero mostrar o que? Eu fiz a apresentação de tal forma que, se organizar isso, por manter um raciocínio lógico organizado, você consegue atender a norma. Você consegue atender o que a norma fala. Né? Até porque esse é uma, a ITG 2002, que é a nossa interpretação das entidades em vírus do ativo, esse é o item 14. Ele fala sobre esse tema, mas ele fala de forma muito superficial, muito rasa. E isso gera muita dúvida. No dia a dia, os profissionais de contabilidade falam, pô, mas aí, como é que eu faço? Como é que... E aí, fica, gera aquela dúvida. E eu, como sempre, fui um cara que li muito, né? sou estudioso, sou formado em administração, sou formado em contabilidade. Né? Então, eu sou um cara muito estudioso nessa área de leitura, de estar por dentro das normas internacionais, da IDG 2002, 2, então eu propus para o Carlos, eu falei, Carlos, vamos, bater um, vamos, vamos, vamos fazer um, algum, uma conversa nesse, nesse sentido, algum treinamento nesse sentido, porque eu percebo que muitos profissionais têm muita dificuldade nesse tema. Então foi por esse motivo que a gente acabou ah, decidindo fazer essa live aqui.
0: Muito bem. Você tem uma apresentação, né, André? É isso? Tem, tem. Já
3: está. Se você quiser, já posso começar. Não sei acho se que a Flávia vamos, quer falar vamos...
0: alguma coisa. Eu acho que a gente pode, não sei, Flávia, se me permite, a gente pode começar com a sua apresentação e daí, é, conforme a... a com perguntas forem chegando, ou alguém quiser fazer alguma colocação sobre a sua apresentação, é, se você nos permitir, obviamente, e a gente Sim, para é. e conversa sobre algum ponto específico. Tudo bem, Flávia, para você, para Alexandre? Joia. Tudo jóia, perfeito,
1: bem? perfeito. Eu
0: queria
1: assim, então. só Por favor. agradecer aqui o convite né, da Aldisa para participar é, dessa palestra junto com o André. A palestra é dele, lógico, mas eu acho que eu quero... É, a, o intuito de eu estar aqui realmente é mostrar um pouquinho da dificuldade enquanto contadora. Eu sou sócia aqui na Monelo Contadores, que é um escritório que atua somente no terceiro setor, né, nos mais diversas áreas e segmentos, educação, cultura, assistência. E realmente, enquanto contabilidade, enquanto contador, a gente tem uma grande dificuldade, né, de, de poder apurar essa provisão aí com os clientes, né, e, e via de regra, é, até mesmo por ser um ato normativo, a gente precisa realmente tomar muita atenção com relação a essas provisões, né? E tem sempre aquele cliente, ah, mas como eu faço? Você tem algum modelo? Posso copiar isso de alguém? Então eu vou deixar, lógico, que o André fale isso mais a frente. Qual que o percentual mas, que eu uso? É, né? né? como é que eu apuro isso? Eu posso pegar o do meu colega? Tem um outro colégio que faz assim, dessa forma? Pode ser? Então eu acho que o intuito realmente é fazer esses esclarecimentos e, e, e eu aqui... É realmente pedir essa ajuda para o André, né? essa colaboração no intuito de, de ajudar as instituições, né? todos os profissionais aí que atuam, é, os gestores, para estar tá tirando essas dúvidas aí do, do, do tema desta tarde. Mais uma vez, obrigado aí, Disa pelo convite.
0: Nós que agradecemos aqui a sua participação, viu, Flávio? E, lógico, do, da Monelo Contadores, que é sempre super e muito parceira da gente aqui. Né? Muito obrigado. Pode Olá, começar, André.
3: Roberto.
0: É com você. Isso, vamos lá.
3: Bom, então aqui, o primeiro slide eu falo sobre a justificativa do tema, que é exatamente o que eu já disse anteriormente. né? A ITG 2012, o item 14, fala que a entidade tem que reconhecer né, as perdas. Né? No entanto, ela não dá diretrizes aprofundadas, então gera muita dúvida, do ponto de vista operacional mesmo, do ponto de vista prático. Né? Então, por esse motivo que a gente acabou é, fazendo esse treinamento. Né? Bom, mas qual é o nosso ponto de partida? Primeiro, eu preciso saber qual que é o meu ponto de partida. Por onde eu começo? Eu preciso saber qual é a norma, minha norma base. E nas entidades sem fins lucrativos, a gente tem... O que, que a entidade sem fins lucrativos tem que atender do ponto de vista normativo? Então, vamos lá. Tem que atender os princípios de contabilidade, Cabe ressaltar que esses princípios de contabilidade, eles já estão abordados na estrutura conceitual e também na norma das pequenas e médias empresas, ok? E também as entidades sem fins lucrativos têm que atender a ITG, óbvio. Só que aí que vem um detalhe, para aqueles aspectos que não estão abordados pelo ITG, aí a entidade pode adotar a nbc TG 1000 que é a Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, ou as normas completas, chamada IFRS completas, ok? então vamos lá. Então a gente tem dois cenários aplicáveis, eu sei que ficou um pouquinho, acho que vai dar para o pessoal ver aí se põe tela cheia, então assim, se você é uma entidade sem fins lucrativos de grande porte, tá? é, você tem um único cenário, você é obrigado a atender as normas completas, então você tem que atender a ITG 2002 mais as normas completas. Agora, se você não é uma entidade sem fins lucrativos de grande porte, se você não é uma entidade de grande porte, você tem dois cenários. Você pode atender as normas completas e, é, de forma opcional, você pode atender a norma para as pequenas e médias empresas, que é uma norma mais simplificada, que é um como se fosse uma espécie de um resumo da norma, das normas completas. Né? Mas enfim, é, esses são os dois cenários que nós temos para as entidades sem fins lucrativos. Então, o profissional de contabilidade, esse é o ponto de partida dele. Ele tem que saber que norma que eu estou adotando. Ah, estou adotando a ITG, ok. E para aquilo que não está abordado na ITG, eu estou adotando qual? As normas completas ou PME? Aí, o profissional de contabilidade, junto com a gestão da instituição, tem que decidir perante a isso. Verificando o quê? Se a entidade é uma entidade de grande porte, que é, o que é uma entidade de grande porte? Ativos acima de 240 milhões ou receita com é faturamento acima de 300 milhões anuais, ela é uma entidade de grande porte. Nesse caso, ela é obrigada a adotar as normas completas e não podendo adotar a, a, a PME.
0: Acho que aqui você já respondeu essa pergunta, né, André? É, o que é a é organização se você... sem fins lucrativos de grande porte, grande, médio, pequeno porte, né?
3: É, o que, é isso mesmo. É, é, é esse esse conceito de grande porte deriva lá da lei 6.404, né, da lei da Sociedade de Curações, que a PME, é, que a norma das pequenas e médias empresas, adotou, entendeu? Então, esse é, o, esse é o conceito de entidade de grande porte e quem se é entidade de grande porte, é norma completa. Se a entidade não é de grande porte, ela pode atender, se quiser, a norma completa, mas tem a opção de fazer o PME também.
4: Fábrica, Pode falar. Ah, é assim: o okay. que nós já entendemos né, nesse início é que, sendo de pequeno porte ou de grande porte, ela precisa atender a normativa. <risos> de forma completa, ou seja, da forma simplificada, mas a normativa é Perfeito. obrigatória. E quando se fala em, é, como bem descrito na na ITG vem deve constituir enfático né não há opção ela precisa ter a consciência a, a consciência de que é um procedimento necessário e importante isso mesmo perfeito perfeita colocação Ô, Flávia, e você que está do lado né é, do lado da de quem executa assim como, como Fabre mas de várias entidades, de diversos esportes. O que chega para você? Não chega, né?
1: Por vezes, não, né, Ali? Ah, tudo acontece ali, basicamente, no encerramento do balanço. Esse trabalho que deveria ser contínuo, né, ao longo de todo o período, é, e no final do ano a gente só é, colocar os números, né, bater os números para o fechamento, mas, na verdade, a gente não tem essas informações, né? E, e o que a gente viu, principalmente nesses dois anos de pandemia, é que houve um, um aumento é, nesses números, né? Na questão de provisão, tudo, né? Então, assim, é, esses dois, dois últimos anos, esses dois últimos períodos, as pessoas tiveram mais cuidado né? no, no, nessa informação, na, na, na apuração dessa informação, mas... De qualquer forma, não é um trabalho contínuo que, eu, que a gente tem aqui, Alexandre. É, é realmente o que a gente observa aqui mesmo: é que o pessoal deixa só para o final mesmo, para constar do balanço.
4: Obrigado.
3: É, e esse, esse é um problema, porque esse é o ponto de partida. Se você não souber nem a norma que você está usando, como é que você vai fazer um balanço? Onde é você vai fazer nota explicativa? Né? Então, você, esse é o ponto de partida: né? o famoso planejamento começa por aqui também, né? Bom, bom, vamos lá. Bom, então, antes de falar da perda, eu tenho que falar do contas a receber, o que é um contas a receber, porque eu não posso falar da perda de um contas a receber se eu não sei o que é. Eu, então, tem que falar do conceito, da estrutura conceitual para chegar lá na perda. Então, tem tenho que contextualizar quem está olhando para entender um pouco. É lógico que, que o o intuito aqui não é aprofundar nos conceitos, mas é abordar de forma bem sucinta e, e, e assim rápida essas questões, tá? Então vamos lá. É, uma coisa importante é, falar o que a norma demonstra, fala, diz, né, sobre os elementos das demonstrações. Os elementos das demonstrações nada mais são do que grandes classes, né, que todas as transações são agrupadas nessas classes. Né, de acordo com as suas características econômicas. Então, essas classes são denominadas de elementos das demonstrações contábeis, tá? É, então, nós temos dois tipos de elementos das demonstrações, os relacionados à posição patrimonial financeira. A gente tem os ativos, passivos e patrimônio líquido, e os relacionados à mensuração do desempenho, que são receitas e ganho das despesas e perdas, né? tá? Então aqui eu vou abordar de forma bem simples, assim, só para só para entender um pouco. Um ativo, né? O que é um ativo? É um recurso que a entidade controla como resultado de eventos passados, o qual se espera que benefícios fluam para a instituição, para a entidade, entendeu? Então quando eu, um, um importante, eu tinha um professor de auditoria que ele falava muito isso, falava assim: quanto a demonstração de resultado mostra o que aconteceu o balanço mostra o que vai acontecer. Então, se eu tenho um ativo, ah, eu reconheci aquele ativo hoje. Mas não é porque eu reconheci ele hoje, ele tem que ser, ele vai ficar eterno. Não, eu tenho que, a cada mês, eu tenho que verificar se aquele ativo está atendendo aos critérios de reconhecimento. Porque se não estiver atendendo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer só baixa. Eu não posso considerar um ativo que não vai mais me gerar benefício, por exemplo, ou que a entidade não controla, por exemplo. Então, então esse que é o, esse acompanhamento que a Flávia comentou é muito importante e é, é e esse acompanhamento tem que ser feito no meu modo de viver mensalmente, tá? Então, então o ativo, todos os ativos eles eles têm essas três características. Ele é um recurso que ele é controlado e que ele vai me gerar benefício no futuro, tá? O passivo ele é o quê? É uma obrigação presente da entidade, derivadas de eventos que já ocorreram, tá? E que, vai, e que se espera que resulte em uma saída de recursos, tá bom? Ah, só um detalhe importante, que eu acabei entrando no conceito. Quando vocês vão ver que esse material aqui, eu já falei com o Roberto, ele, ele vai, vai ser disponibilizado, tá? Quem pedir depois pode disponibilizar, eu já já autorizei a disponibilização e logo aqui em cima vocês vão ver que, que da onde eu tirei esses conceitos. É, os, os itens das normas, né? Porque tudo que eu tô falando aqui eu não tô falando da minha cabeça, eu tô falando com base na, na norma, tá? Então vamos lá. É, aí nós temos o patrimônio líquido, né que é a diferença obtida através da dedução né? do valor total dos passivos dos ativos, da entidade, né? reduzido. É Aí a gente entra no conceito de receita, que esse conceito é muito importante, que a gente vai usar ele lá na frente. Ó. O que, que é uma receita? São aumentos de benefícios econômicos durante o período contábil, tá? sobre a forma de aumento de ativo ou redução de passivo que resulte no aumento do patrimônio líquido né? e que não seja proveniente de aporte de capital pelo sócios. Ou seja... É um ingresso de benefício econômico na forma de aumento de ativo ou redução do passivo. Então, olha o conceito aqui, como que é importante a gente ter claro com os conceitos para lá na frente, na hora que eu lançar uma perda, eu vou lançar um ponto a receber, peraí, mas atender os conceitos de, de ativo e receita, automaticamente é um ativo, eu lanço pontos a receber ativo contra a receita, mas atender os conceitos, os critérios de reconhecimento, então faz a gente entender a lógica, né? O próximo conceito é o que Das despesas. Né? As despesas é como se fosse o inverso das receitas, é os descréscimos dos benefícios econômicos, né? sob a forma de saídas de recurso, né? como redução de ativos ou assunção de passivos, que resulte no decréscimo do patrimônio livre. Tá? Esses conceitos, quem quiser ler, se aprofundar neles, eles estão bem detalhados na estrutura conceitual, tanto das normas completas, Quanto no item 2.23 da norma das pequenas e médias empresas também. Quem quiser se aprofundar também, fica, fica aí a dica. E aí, bom, agora eu tenho a norma base, eu tenho estrutura conceitual, agora eu tenho que reconhecer. O que, que é o reconhecimento? Eu vou reconhecer um elemento nas demonstrações contábeis, um ativo, um passivo, uma receita, uma despesa. O que, que é reconhecer? Reconhecer o é um processo que você incorpora aquele item nas demonstrações contábeis, durante o período que os critérios de reconhecimento foram atendidos. Tá? Então, olha que interessante, o reconhecimento só ocorre quando? Um item atender a definição né, de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa. Ou seja, eu vou reconhecer um ativo, tá, ele atende a definição de ativo? Tem que fazer essa análise. Eu tenho que saber. Então tá, o que é um ativo? É um recurso que é controlado, derivado de eventos passados, que vai me gerar benefício futuro. Atendeu? Ah, atendeu a definição. Agora eu vou para o segundo passo. É provável que algum benefício econômico fluirá para a entidade ou da entidade? Sim, é. Aí eu vou verificar o terceiro passo. Tem um custo ou valor que possa ser mensurado com confiança, com confiabilidade? Tem aí eu efetuo o reconhecimento nas demonstrações contábeis. Eu incorporo aquele elemento nas minhas demonstrações, tá? Bom, eu terminei essa primeira parte introdutória, que eu tô falando, falei só de norma, de é, conceito e de reconhecimento. O Alexandre quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa? Fica à vontade aí. Essa parte é bem técnica e importante. Ela é chata, vamos ser sinceros. Para quem não
4: não está habituado, ela até maçante. É que, é que na, no dia a dia, vamos falar a realidade aqui. A grande maioria das entidades não dá importância. Acredita que o contador vai resolver isso, e isso a gente sabe que não é incumbência é, do contador resolver isso sozinho, ele tem, lógico, algumas características técnicas, mas toda essa esse processo não depende do contador o que, que você que, que você me diz Flávio no dia a dia é por aí né as, as entidades infelizmente elas não primeiro não entenderam que a contabilidade ela é uma ferramenta de gestão importante no controle do patrimônio e das suas atividades tanto presentes quanto também das que já ocorreram, e lógico, de projeção do futuro. Então, a partir do momento que começarem a pensar na importância dessas informações, pode ser que isso comece a mudar, mas isso não é incumbência direta do contador, e sim uma participação importante. Sim, Ancher, bem
3: pontuado.
1: É. O que eu queria colocar aqui é que é importante, eu acredito que é, o público que esteja assistindo a gente não é só contador, mas tem também dirigentes né, de, de instituições, que é muito importante, é, ao contratar o profissional de contabilidade, né, que ele tenha essa noção das normas contábeis e o mais importante de tudo, né, que conheça a norma específica que está ligada, né, à organização, à instituição, no nosso caso aí a ITG, né, das entidades sem fins lucrativos. E a ausência de determinadas informações ou uma informação inadequada ou inexata pode trazer problemas para a instituição, seja de ordem tributária, de desqualificação de imunidade, né, é, indeferimento de processo, seja de sebas ou qualquer outra coisa. Então essa figura de, de da, do contador e do administrador em conjunto é muito importante né porque isso não é só uma responsabilidade do contador atender a norma contábil mas também da administração né então a administração tem que saber quais são as regras os requisitos que tem que ser cumpridos para na, em sua contabilidade e auxiliar a contabilidade a, a realizar esses registros né
3: Sim, inclusive, quando você verifica as notas explicativas, a nota explicativa não está lá, ah, o contador fez não, está definido assim, a gestão da instituição, né não é o contador que define, não é o contador que decide, é a gestão, né? Então, acho que se você colocar tudo na, na conta do contador, está não, não é, tá equivocado, por quê? porque não é atribuição dele, muitas coisas não é atribuição, é por esse motivo que o planejamento ele tem que ser feito junto, né? E Quando eu, eu trouxe um pedacinho da norma aqui. A norma ela é enorme. Eu trouxe um pedacinho só que mais importante para a gente chegar no nosso objetivo final. Mas o que eu quero dizer é assim: se você, se você não lê, infelizmente, e aí surge aquela coisa que a contabilidade ela tem que ser compreensível, né? Todo mundo fala, ah, eu vou falar, mas a contabilidade ela tem que ser compreensível realmente. Só que a norma contábil ela é bem clara, ela fala assim, a contabilidade tem que ser compreensível para quem possui razoável conhecimento de negócio, ou seja, para quem é leigo totalmente leigo não tem conhecimento, não tem como você fazer uma contabilidade totalmente compreensível para esse profissional que não conhece nada, entendeu? Tem que ter um razoável conhecimento para conseguir compreender
0: as demonstrações contábeis,
3: não tem jeito.
0: Agora, Flávia, Flávia André, de uma pessoa que é completamente leiga no assunto contábil, né? que sou eu, no caso. É, é, quando, quando você começa, ou você está na direção, ou na gestão de uma organização social e vai em busca de um contador, obviamente que você vai buscar, isso a gente até falou há duas semanas, eu e o Carlos, aqui numa conversa que nós tivemos, a busca de um profissional com com um conhecimento da área de terceiro setor, porque tem muitos profissionais da contabilidade que não tem esta, este conhecimento específico. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Você tem que buscar esse profissional com o conhecimento técnico específico. O um segundo ponto é, para facilitar esta vida do gestor, mesmo que ele possa ser como eu, sem o conhecimento contábil, o contador ele passa lá uma eu vou colocar em linguagem coloquial, nosso dia a dia, uma lista de coisas que ele tem que cumprir ou que ele tem que entregar para que esse profissional possa fazer da melhor forma possível a, a sua parte de contador. Estou certo ou estou errado nessa conversa?
1: Tá certo. Tá certo, tá certo. É isso. Então, é, é... Na, na,
0: na verdade, esse gestor ele tem que cumprir uma série de itens que, olha, mensalmente você tem que apresentar isso aqui para mim, porque senão eu não consigo te ajudar a fazer tudo da melhor forma.
1: Por isso que é uma tarefa em conjunto, né? A contabilidade sozinha não trabalha, assim como o administrador sozinho também não vai ter a contabilidade, né? E eu vou falar enquanto a nossa experiência aqui, é... mas assim, eu... por vezes o profissional da contabilidade que não tem conhecimento no terceiro setor acaba... É, fazendo de forma inadequada a contabilidade de alguma instituição que, que realmente teria que estar tá atendendo as normas específicas. Isso, pode, como eu falei anteriormente, pode trazer prejuízos. Né? Então, assim, é importante que, ao contratar o serviço de contabilidade, seja de forma né, prestadora de serviço externo ou contratar um profissional para contabilidade internamente na instituição, é, a, o administrador, o gestor, ele tem que ter é, esse acompanhamento, né, para ver se as regras estão sendo cumpridas, as normas técnicas, tudo, porque senão isso pode trazer problemas sérios para a instituição.
0: É, e uma coisa que eu também sempre acabo sugerindo, lá no início da minha carreira no terceiro setor eu passei exatamente por isso, ou seja, tive problemas com um contador que não era da área de terceiro setor, eu estava na gestão de uma organização, tive esse problema, e uma outra, um outro problema que eu tive, e eu, eu acabo sempre contando isso quando tenho oportunidade, de que poucos trabalhos dentro da organização social são, é, não são possíveis de se fazer via trabalho voluntário ou pro bono E um deles é o trabalho de contador, porque este trabalho tem que ser um profissional contratado, dedicado para fazer esse tipo de atividade, né? ou um escritório terceiro, mas com especialidade para o terceiro setor. Porque eu já passei por ter um escritório pro bono e que também deixou de fazer coisas porque não era prioridade dele, certo? Então, assim, temos que ter profissionais contratados para fazer essa atividade. Isso, para mim, é uma condição também sine qua non. Isso é muito importante. Você mencionou também uma
3: questão da, da gestão. Por exemplo, a segregação, todo mundo fala, se, informações segregadas, né? As informações, ela vêm da onde? Da entidade. a gestão que gera essas informações. Não é o contador que tem que separar, mas é a gestão, não é? Por exemplo, se eu fizer uma compra de um determinado equipamento, de um determinado item, e mandar para o contador, ele não tem... Ele tem a só a informação da nota, que comprou, mas para onde foi, qual a finalidade, qual o propósito, foi para o centro de custo A, para o centro de custo B, foi para um projeto, foi para um programa, ele não sabe. Então, essa informação tem que vir da gestão, né? Então, é nesse aspecto que tem que estar todo mundo é, andando junto, lado a lado, né, como se diz assim.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta, André, mais uma. É, todas as organizações sociais, não importa qual o segmento de atuação, tem que trabalhar com essa norma da questão dos recebíveis aí, dos não duvidosos, dos... É isso? Todas? Sim,
3: todas. Eu vou, eu vou te explicar lá para frente... É, a norma ela fala o quê? Se existe algum indicativo, algum indicador de que aquele recebível, aquele conto receber, apresentou perda de recuperabilidade, a norma menciona quais são eles, depois eu vou entrar neles, a entidade tem que fazer análise de per, um daquele recebível, daquele ponto receber. Né? O, o que, que a norma fala, a norma traz? A norma traz o quê? Você não pode ter um conto a receber se você, a né, instituição, entende que aquilo não vai fluir economicamente para a instituição. Então, lá, tem um conto a receber de 100 mil. Mas eu vou receber 100 mil? Não, eu vou receber uns 30, 40. Então, você vai fazer sua análise, baseado no que, No seu histórico, que também nós vamos tratar a seguir, para você reconhecer na contabilidade quanto que se pretende recuperar, ou seja, reaver daquele valor né? para que sua contabilidade não fique inflada, ou seja, um contas a receber lá que não vai ser recebido ou não, não vai ser recebido nunca ou vai ser recebido muito por um valor muito abaixo do que está reconhecido.
1: Para o é leitor que... da demonstração contábil é importante saber né? qual que é a veracidade daquela informação. É Como o André falou, aquele contas a receber existe, né? eu vou receber esse valor? Então é importante estar é tá ajustado esses saldos, né? isso eu também lá na frente
3: no final também falo disso você tem que confrontar o seu financeiro e o seu contábil eu tenho um, setor, um sistema financeiro que fala que eu tenho um dado e a contabilidade fala outro então aí gera um conflito né então gera gera como é que fala aquela desconfiança fala, pera peraí quem é que tá certo né que que tá acontecendo então, é importante também tá esse, esse alinhamento operacional, né?
4: Tudo isso que vocês falaram, isso pode ser, para a auditoria, uma ressalva. Pode. Essa, toda essa dificuldade de demonstrar, de é, evidenciar, de ter essas caracterizações, esses critérios, na auditoria, se não tiver muito bem estabelecido e claro, tudo isso pode ser motivo de ressalva. Isso aí.
0: E essa ressalva e você... pode vir a acarretar uma perda para a organização.
4: Essa é ressalva certeza. é importante, porque pode ser por não atendimento é, da normativa, pode ser por uma caracterização onde os critérios que foram utilizados não têm ali substância concreta formal da inscrição e com isso a auditoria precisa validar os controles precisa validar os processos e procedimentos pode então caracterizar que a informação que deve refletir a realidade da inscrição, muitas vezes não está, da forma que o Fabio e a Flávia falaram, os números podem não estar de acordo refletir. com a realidade é com isso pode ser uma ressalva que comprometa, lembrando que quem assina a demonstração também é o presidente. Então, a responsabilidade da gestão, em cima das informações, é muito grande. Muito sim, bem.
0: Sim. Pessoal, deixa só um minutinho, só para eu exibir aqui. Eu sempre gosto de mostrar quem está com a gente, no é. meio da nosso papo. né Nathalie Milanês, muito bem-vinda, Nathalie. A Elisângela de Araújo. E, então... Então, um oi aqui para o pessoal que está nos acompanhando, a Bernadette Buffon, a Maria de Fátima Nunes da Costa, a Cássia Oliveira, esse assunto é muito importante mesmo, viu, Cássia? Muito importante. A Pamela Travares, a... tem aqui quem mais? aqui A Giane Cariello, a... a Thaís Silva, quem mais está por aqui com a gente? O Alain Brito, o João o João Pedro Pinheiro a Marta Gambim o João Pedro que é lá de, de Passo Fundo tchê. Oh, que beleza Leila, a Lélia Galvão que também está sempre aqui com a gente às terças-feiras o Tiago Sadutra muito bem-vindo Tiago a Thaís Silva de novo a Mariana a Mariana Top André Fabre a Ana, Ana Reis, da Associação Franco-Brasileira. Quem mais está por aqui? O Cássio... A Cássia, a Cássia Oliveira, essa que eu já mostrei, já falei que ela estava aqui. A André Sturz, Saveri, a Rosiane Camargo, a Fernanda Luna, a Laura Francelino. Hoje está forte a presença aqui das mulheres, que bom isso, né? marcando aí o dia das Mulheres, muito bom, Paulo Roberto, o pessoal lá de Brasília, da Obra Social Santa Isabel, muito bem-vindo, a Maria Bernadette Rosa, quem mais está aqui? A Mar, o Marcelo do, Sagrado, Marcelo do Sagrado, Rede de Educação, boa tarde Marcelo, quem mais? O Lucas, a Nathalie Milanês dos Salesianos de Campinas, olha que legal, a Rede Calvarianos, a Sibeli muito bem-vindo. A Cláudia Valesca, o Antônio Lopes Filho, muito bem-vindo. O doutor Ricardo Morello, muito bem-vindo, doutor Ricardo. Saúdo aqui em nosso encontro. Muito bem. Ah, e tem mais ainda aqui um, depois eu falo mais. A Fabiana Necon, boa tarde, Associação Nacional de Educação da Companhia de Maria, muito bem, não para de entrar gente. a gente, Cel... a Saema, lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, olha que beleza, as mulheres agradecem aqui, ah o Ricardo está falando que as mulheres engrandecem, não agradecem, engrandecem a classe contábil, exatamente, viu, doutor Ricardo, muito bem, a Douglas Catequese, parabéns, muito obrigado, o José Aslotti, lá de Anápolis, que é Goiás, né? Muito bem, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu depois eu falo mais gente que está aqui ainda, mas eu só quero relembrar para que você entre no WhatsApp do Clube Aldiza, está aqui embaixo, o tempo todo passando, entre nesse WhatsApp é para você ficar super bem informado de tudo que acontece no terceiro setor e também para se informar sobre a possibilidade de você participar ainda do grupo de mentoria tá? então até o dia 21 de março você pode se inscrever para o grupo de mentoria apesar que eu acho que não vai chegar até lá porque tem pouquíssimas vagas para o grupo de mentoria tá bom? muito bem, feito todas as nossas apresentações depois no finalzinho eu falo as outras pessoas que estão aqui juntos é... por favor quem, vai... quem ia falar agora? Então, vai vamos estar... continuar com a apresentação André? Vamos, vamos,
3: vamos. dar continuidade? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Fica à vontade. Pode tocar. Então vamos lá. Bom, aqui, como eu tava no slide anterior, né? Nós vamos entrar agora específico no ponto a receber, né? Então aqui tá as normas que trata sobre o ponto a receber. A própria TG 2012, item 14 fala sobre sobre as contas a receber, né? A lbc TG 48 que fala dos instrumentos financeiros e a sessão 11 do da NBC tg 1000 que é a PME né das pequenas e médias empresas que fala também dos instrumentos financeiros então nós temos que conceituar o que que é um ponto de receber então primeiro antes de chegar o que é um ponto de receber tem que saber o que que é um instrumento financeiro então o um conceito de instrumento financeiro é qualquer contrato que dá origem a um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro para ou um instrumento patrimonial para outra entidade. Né? A norma fala ainda que um ativo financeiro é qualquer ativo que seja um direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro, né? na forma de contas, títulos e empréstimos a receber. Ou seja, um contas a receber, como se é usualmente falado, ele é o que do ponto de vista normativo? Ele é um instrumento financeiro, tá, classificado como recebível, tá? Então ele ele tá, por que que é importante a gente saber o conceito? Porque por exemplo, dá um exemplo, imobilizado. Eu vou reconhecer imobilizado conforme o quê? Conforme a norma que trata imobilizado, que é a norma CPC 27, que é para as normas completas ou a seção 17 do PMI, né? Então, eu tenho que saber o que é para eu verificar qual é a norma que trata daquele assunto. Então, no Contas Receber, é a mesma coisa, o que é para saber qual que é a, nota, a norma que trata? O Contas Receber é um instrumento financeiro, é classificado como um ativo financeiro recebível. Então, ele está dentro da norma que trata essa questão, tá? Inclusive, o próprio slide, ele fala o escopo. Então, o então, que, que acontece? Os instrumentos financeiros, eles vão ser reconhecidos reconhecido é quando eu incorporo algo na demonstração contábil, né? Mensurados é por quanto eu reconheço, né? E apresentados nas demonstrações e divulgados nas notas explicativas, conforme uh, os itens das normas aqui relacionados, tá? Então, essas normas, ela dá uma diretriz muito mais adequada para os profissionais de contabilidade fazer o reconhecimento, mensuração não só do recebível, mas da, das perdas quando é, o valor recuperado também. Tá? Então é importante que o profissional de contabilidade tenha um conhecimento bem, bem assim é, é, razoável e bem aprofundado de é, dessas normas, porque é, é nelas que vai estar escrito todos os, tudo os que, o que o profissional contábil deve fazer para reconhecer adequadamente se contos receberem e também as perdas, do são ao recuperado. Tá. Então vamos lá, então eu tenho o conceito, o que é um contos receber. aí eu falei do escopo, como que ele está, né? qual que é a norma que eu tenho que olhar, e aí agora eu vou reconhecer, né? como que eu reconheço um ativo financeiro? Né? Ele vai ser reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratu contratuais do instrumento. Ou seja, quando ela assinar um contrato, quando ela tiver um contrato de prestação de serviço. Então ela com base nesse instrumento que eu vou fazer meu reconhecimento inicial, tá? Então e por quanto que eu vou, qual vai ser a minha mensuração no reconhecimento inicial? Com contas a receber de uma instituição ou de qualquer entidade, ele tem como base né, uma receita. Tá? Pode ter um contas a receber que não tem a base com uma receita, alguns créditos que não, que não foram advindos de receitas, com pagamentos a maior, alguma coisa nesse sentido, que não, que não tem vínculo com a receita. Mas, a princípio, todo contas a receber da instituição, ele tem como origem uma receita. Tá? Então, todo contas a receber, ele vai ser mensurado inicialmente, é, quantificado por quanto? Pelo preço da transação, ou seja, pela receita, pelo valor da receita, que eu vou reconhecer conforme as normas de contabilidade. Ou seja, eu tenho que verificar na norma, que é a nbc TG 47, que trata das receitas, ou na seção 23 do PME, o, custo, o preço da transação. E aí esse preço da transação eu tenho que reconhecer, de acordo com essas normas, esse preço vai ser reconhecido com contas a receber, com ativo. Esse é chamado reconhecimento inicial, a mensuração inicial. E aí, fazendo um link com o que eu falei anteriormente, eu reconheci o ativo hoje e agora. E daqui para frente, o que eu faço? Existe a mensuração subsequente. Então, como que eu mensuro um contas a receber ao longo do tempo? ele tem que ser mensurado com base no custo amortizado. Aí eu falo, meu, o que, que o André está falando? Custo amortizado. Nunca ouvi falar disso. É, o que, que é o custo amortizado? O custo amortizado é um método que a entidade reconhece o custo e se tiver alguns juros sobre esse instrumento, ela reconhece esses juros de acordo com a taxa efetiva no período tá? em que você está avaliando. Então, por exemplo, se eu tenho pontos a receber de outubro, eu estou fazendo meu balanço em dezembro, ele incide juros, eu tenho que considerar os juros ocorridos de outubro a dezembro no balanço. Tá? Então, esse é o método de juros efetivo. Tá? Então, essa é a mensuração subsequente. Tá bom? Então, tem, então, depois que eu fazer ele inicialmente, eu tenho que fazer a mensuração subsequente. E aí, a norma fala o que, Tá, eu reconheço os juros, mas aí, eu tenho que, além de reconhecer, eu tenho que reconhecer o quê? As perdas também. Então, tem que fazer análise dos dois. Eu tenho que reconhecer os juros e a perda. Então, a norma fala que um contas a receber, ele vai ser inicialmente reconhecido pelo preço da transação, ou seja, pela minha receita, reconhecida de acordo com a norma, Menos qualquer recebimento, ou seja, a entidade tinha mil de receita, recebeu 500, então ela tem um ponto de de 500, né? Eu me reduzo. Mais os juros acumulados, pelo método da taxa efetiva, menos as perdas por redução ao valor recuperado, que eu posso avaliar as perdas de forma individual ou coletiva. O que, que, que é isso? Por exemplo, eu tenho um número de contas a receber, às vezes, uma universidade tem 500 alunos de frente eu vou fazer análise de um por um, não necessariamente, ficaria inviável. Eu posso fazer o que? Uma análise coletiva, né? Uma análise do conjunto, eu posso, depois mais para frente eu vou explicar como que é feita essa análise, tá? E aí por fim, eu tenho, aí eu tive o reconhecimento inicial, mensuração inicial, mensuração subsequente, e aí eu tenho a baixa, que é o que eu tava falando com a Flávia antes. Eu tenho contas a receber lá, mas... 10 anos lá parado, e agora? O que eu faço? Isso é válido? Eu continuo mantendo, baixo? Então a norma fala o quê? Que você tem que baixar um recebível quando os direitos, o direito de receber, né? Fluxo de caixa, o direito de você receber, venceu ou expirou. Né? Essa interpretação ela é mais abrangente que a ITG, que o item 14 da ITG. Porque a ITT-14 do ITG fala que a entidade tem que baixar os alunos prescritos, incobráveis e anistiados. Ou seja, é praticamente a mesma coisa, só que ela, ela, ela explica de forma mais profunda um pouquinho. Tá? Então, só explicando. Quando que um ativo financeiro vence ou expira? Ele vence ou expira quando a entidade perde o direito de entrar com uma ação judicial, que é chamada prescrição. certo? Ou... Quando a entidade perde o direito de receber, ou seja, extinto o direito ao crédito, chamado decadência. Tá? E um ativo financeiro deve ser baixado ainda quando a entidade concedeu perdão da dívida. Então, por exemplo, a entidade foi, concedeu o perdão, não vai cobrar aquele devedor, então ela tem que fazer a baixa contábil aqui, por também, tá? Ela não pode configurar isso como um ativo da, da instituição, tá? E quando, qual é o período que eu vou fazer a baixa? Né? A entidade vai baixar no resultado, no período em que ocorrer sua prescrição, ou no período que ela concedeu anistia. por exemplo, ah, eu perdoei esse devedor agora, eu vou baixar na, contabilmente na data que eu, que eu efetuei o perdão da dívida, ou no caso, se é um débito que prescreveu, na data em que ocorrer sua prescrição, tá? E qual que vai ser esse valor que eu vou lançar para minha despesa no resultado? vai ser o valor original que eu tenho dele, mais qualquer juros vinculado a ele, menos qualquer perda que eu já tenha reconhecido anteriormente, então vamos supor, se eu tinha já um, um conto a receber lá de 2016, por exemplo, agora é 2021, 2016 já prescreveu, então vamos supor, eu tinha um conto a receber de 2016, 100 mil lá a receber, com uma perda de 90 mil já apurado, sem juros, lado Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou reconhecer 10 mil só no resultado. Por quê? Porque 90 mil eu vou realizar a perda que eu já tinha reconhecido de exercícios anteriores. Tá? Mais para frente, a gente vai explicar isso mais, mais pausadamente. Acho que vai ficar mais, mais fácil de entender. Então, essa é a segunda parte. Eu, agora eu falei das contas a receber: conceito, reconhecimento inicial, uma situação inicial, uma extração subsequente baixa e, e, e os requisitos da baixa, né? Então, assim, agora que nós vamos entrar nas perdas, então, assim, primeiro a gente tem que contextualizar todo o profissional contábil e a gestão para depois entrar no aspecto específico da perda. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, falar alguma coisa aí, fica, fica à vontade
4: aí, que é muita informação. André, é muito, realmente é muito rico, né? O, o volume de informações que estão sendo passados e realmente não é fácil de colocar a é? prática, não é fácil a Flávia conhece bem aí vocês que acompanham inúmeras instituições vocês que estão assistindo também têm aí o dia a dia e as dificuldades que vocês observam como é para acompanhar tudo isso agora, sabemos que é importante porque o impacto não só na conta patrimonial diretamente, como também no resultado. Então, tudo isso realmente precisa é, de uma atenção grande. Eu vou ter que pedir licença para vocês, quero desejar aí uma ótima continuidade de palestra. Obrigado, André. André. Obrigado, Obrigada, Alexandre. Obrigado.
3: Obrigado. Eu tentei. Valeu, valeu. Tentei, viu, Alexandre? Eu te garanto que eu tentei ser o mais rápido aqui, mas para você ficar até o fim. Aqui, ótimo, né? ótimo, mas ótimo. obrigado,
1: viu? André, eu quero fazer uma contribuição ah, em relação sim, ao contas a receber, né? Eu até peguei uma caneta e um pedaço de papel aqui, para trazer aqui um pouquinho da nossa realidade, né, enquanto contabilidade falando como contadora, eu elenquei aqui alguns pontos que eu acho que é legal estar compartilhando, né? Então, esse contas a receber, ele pode ser proveniente de várias origens, né? Ele pode ser uma venda de serviço, uma venda de mercadoria, ele pode ser um termo de convênio, parceria, ele pode ser uma venda de imobilizado, empréstimo, receita de aluguéis. E, e que para todos esses... Né, que eu, esses itens que eu citei, é muito importante que a contabilidade esteja sendo acompanhada pelos contratos né, que norteiam essas transações, porque a gente precisa conhecer né, os valores originais, a apropriação dos juros, né? todos a qual é o período de prescrição, né, dessa de, dessa cobrança. Então é importante a contabilidade ter essas informações para que a gente possa fazer os registros adequados, as apropriações adequadas, né?
3: Foi perfeito. Inclusive, o CPC 47. Eu falo CPC, gente, porque eu estou acostumado com CPC, mas na casa é a NBC TG 47, que é a mesma coisa. Ela o nome da norma é Receita de Contratos com Clientes. Ou seja, ela é baseada no contrato. Né? Então, assim, o contador tem que conhecer o contrato. O contador ele não pode... Ah, não, cadê o contrato? Ah, esse contrato está lá com a instituição, com a administração. O contador não sabe, nunca viu. Infelizmente, pode. Ele tem que olhar. Por quê? Ele tem que... O contrato ele pode ser alterado durante o período? Existe um pacto contado. Ele pode ser é, juntado, dois contratos em um? Existe impacto um contado. Contábil. Ele pode ser desmembrado, um contrato em dois, tem impacto contábil. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Muitas vezes a gestão não sabe que tem que passar essas informações para a contabilidade. Né? Então, fica essa 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 falha né de comunicação e acaba a instituição não tendo as informações representando a verdade, que é aquilo que o Alexandre estava falando. falando. assim, isso pode dar uma ressalva. Se a entidade tem uma mais salva no balanço, ela pode ter problema com a certificação dela. Né? Ah, na hora de fazer a análise, vai falar, olha, a contabilidade não está de
1: acordo com a norma. Não, só a então, certificação, tá... como a imunidade propriamente Isso. dita, né? É. que os requisitos é. para cumprimento da, humanidade, da, da imunidade é, é código tributário que fala Isso. de contabilidade, né? a lei complementar agora que, fala, que trata um do aspecto. SEBAS fala de contabilidade, é. então, o marco é. regulatório fala de contabilidade. É.
3: É, é para você ver a importância da contabilidade e o que, que acontece. Por que, que eu estava falando, Roberto, é complexo? Uhum. Né? Esse tema é complexo. Eu acho que o Roberto uhum. nunca viu esse, esse tema assim tão técnico. Ele é uhum. realmente complexo. Mas eu vou falar para você, há 10 anos atrás o WhatsApp não existia. Né? Uhum. Hoje existe Uber, WhatsApp, tudo, e cada dia que passa isso vai ficando mais complexo, mais complexo, mais complexo. E eu vou te falar, a contabilidade ela não vai simplificar mais, ela vai cada vez mais complexa. Cada vez vai exigir mais da entidade capacitação, custo com treinamento, com profissionais mais capacitados para conseguir atender, porque a norma vai ficando cada vez mais difícil, mais complexa. Por quê? Porque é inerente os negócios. Os negócios, eles estão ficando mais complexos naturalmente, a... O mundo está se tornando mais complexo. É natural isso. É um, não é a, o André que está falando. Ou, não, é, a contabilidade ela vai se tornando complexa. Há 30 anos atrás, ninguém falava disso. Né? Mas hoje já é uma coisa que é o é um é um, um arroz e feijão. Tem que ter, não pode faltar. Né? Então, acho que é, uma, é importante se pontuar que, que assim, o avanço tecnológico de tudo e da complexidade das coisas faz com que a contabilidade também vá se tornando com o passar do tempo complexa também e as normas também, cada dia se atualizando agora vem o Bitcoin, amanhã é outra coisa e toda hora é uma novidade apontando né? que exige
0: capacitação muito bem é isso aí, deixa eu só falar mais umas pessoas que estão aqui com a gente, é. a Kelly Cristina a Thaís Silva ela está falando que votou Votei. acho que ela voltou voltei, voltei, voltei. Eu já tava perguntando, será que eu perdi a eleição de alguma coisa, gente? Muito oh. bem, mas, ó, na verdade, eu, eu, eu quero eu aproveitar me esse... É, eu quero aproveitar essa votei da Thais Silva para que você possa ir lá e deixar o seu like a gente aí também, tá bom? Deixa aí, eu tô me sentindo um youtuber agora, falando, deixa seu like pra gente. A Denise Araújo, parabéns pelo tema e evento, ah, equipe com a gente... André, como sempre, contribuindo com a classe contábil em terceiro setor. Muito bem. A Nathalie Milanese, excelente. Tem aqui um texto do Vanderlei Aparecido, Turini, entidade Core São Paulo, C-O-R São Paulo, não, não sei. Sempre uma linguagem simples e objetiva para nós no terceiro setor. Assim, formas de captações de recursos atuais fica na nossa sugestão para o debate futuro. E, ó, Vanderlei, só porque você pediu terça-feira que vem, vamos tratar de captação de recursos, tá? Mentira, Waderlei, não foi porque você pediu, mas coincidiu que terça-feira que vem vamos tratar deste assunto, você viu só? Basta pedir que está resolvido, hein? Ah, quem mais aqui? O Antônio Costa, boa tarde, excelente A aula do André e da Flávia, contribui bastante para o aprimoramento profissional, este é o nosso objetivo, que todo mundo se aprimore realmente, Josimar Santos, boa tarde também para você, Josimar. O pessoal das Obras Social Maria Tereza de São José, boa tarde a todos aí da Obra Social Maria São José, quem mais? Tem mais gente? Não sei. Não, agora acabou os recadinhos aqui. Muito bem. Por favor, nós temos mais. Ah, tem mais gente aqui sim, estou perdendo aqui. Ó. Ser e verbo divino, boa tarde. Ó, nós temos mais uns 10, 12 minutos. Então, André, fica à vontade. Eu
3: vou, vou. Eu, acho que, eu acho que vai dar para finalizar. Bom, então aquilo que eu te falei. Lá eu falei da estrutura conceitual, ponto de partida, norma base, e fui progredindo. Agora eu cheguei nas perdas mesmo. Agora é que nós vamos desenvolver as perdas, né? Então, qual é a norma que o profissional de contabilidade tem que ficar atento? Tá? Então, na hora, como eu descobri que o Contas a é Receber é né, um ativo financeiro, e ele está dentro do escopo dos instrumentos financeiros. as perdas atreladas a esse ativo financeiro também tá dentro do mesmo escopo da norma. Tá? Então, o item 2.2 e o item 5.5.15 da nbc 48, 48 né, ele fala que as perdas devem ser reconhecidas, mensuradas e divulgadas de acordo com a nbc 48, 48 né? Então, ela prevê que a entidade deve constituir, mensurar a provisão, é, para as perdas por valor equivalente às perdas de crédito estimadas para o contas a receber de clientes ou ativos contratuais que resultem do CPC 47. Ou seja, se eu tenho contas a receber que veio do meu CPC 47, esse direito contratual, ele vai ser mensurado, a perda desse direito vai ser mensurada de acordo com essa nota. Então ela é bem mais clara, então fica não, gera dúvida. Porque às vezes o profissional de contabilidade fala, meu, como é que eu vou lançar essa perda? A norma não fala nada, a ITG não fala nada, a ITG é só três linhas. E agora, o que eu faço? Aqui tá dando toda o, o, a linha para você seguir, é, o profissional de contabilidade seguir com a, as normas que ele tem que ler para verificar a exigibilidade da, das perdas. Tá? Então vamos lá. Esse é o escopo. Então tá, como que eu vou reconhecer, né? A ITG, ela foi o quê? Que a entidade tem que constituir provisão. Você vê que eu coloco provisão entre aspas? Por que que eu coloco provisão entre aspas? Porque aí, com as normas internacionais a provisão não se deve mais usar o termo provisão para contas redutoras do ativo. O termo provisão é só utilizado para passivo de prazo ou valor incerto. Então aí isso isso foi uma é, contribuição trazida pelas normas internacionais lá em 2010. Então não é mais adequado a gente usar o termo provisão para tratar as contas redutoras do ativo, mas a norma ainda fala constituir provisão. Por que, que a norma fala constituir provisão? Porque é uma coisa que está tão enraizada no nosso dia a dia que a gente ficou 20 anos estudando a lei de estudar por ações, agora a gente não tem como separar isso. Então o que a norma fala de provisão aqui é, um, é a conta redutora do ativo, não significa que é uma provisão do passivo. Não se confunde aqui os conceitos, tá? Então, a ITG 2002, ela fala que a entidade deve constituir provisão em valores suficientes para cobrir as perdas estimadas com base nas estimativas dos prováveis valores de realização. Aí fala, ela fala que você tem que mensurar a, mesa, a perda com base na estimativa. Mas como eu fazer essa estimativa? A norma não a ITG não fala, né? Então, a ITG é muito rasa, ela... Então fala, tá, mas como fazer? Como que vou fazer isso do ponto vista prático? E esse é o problema. Né? Então, é por Vai para o
1: Google, né?
3: É. 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 é, e aí você sabe, né? O Google, se você falar, eu tô com dor de cabeça, é câncer. Então, o Google é, é complicado, tem que tomar cuidado. Né? Então, agora, falando com o nosso amigo Roberto aqui, ó, oh, Roberto, que eu tinha falado lá do PDD. Uhum. Então, a provisão para crédito de liquidação duvidosa de deu espaço para as perdas com redução ao valor recuperável de ativos financeiros. Esse é o termo que a norma usa. Entendeu? Que é o chamado impairment. Não sei se já vou falar muito do impairment. É, tem que fazer impairment, tem que fazer. É, é a mesma coisa, só que é impairment de ativos financeiros. É a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. No final de cada período de divulgação. A entidade tem que avaliar as evidências objetivas quanto ao valor recuperável dos seus ativos financeiros, tá? Então, como que a entidade vai avaliar essas evidências objetivas? A norma, ela mensura algumas evidências aqui que eu vou falar com vocês aqui a seguir, ó. As evidências objetivas de que um ativo financeiro sofreu redução inclui dados observáveis como dificuldade financeira do devedor, tá? Quebra de contrato ou inadimplência em relação ao pagamento. Ou seja, se eu tenho contas a receber, teve uma inadimplência, isso daí já é indicador que ele, que pode ser que eu não recupere ele. Já é um indicador de perda em sua recuperabilidade. Então eu já tenho que fazer análise de recuperabilidade. Entendeu? Então, para qualquer valor que eu tenha lá. Quer ver um exemplo? Mas você vai ter um contas a receber que não vai ter valor recuperável? Você não vai ter que fazer análise? Tem, por exemplo, é, vendas com cartão de crédito. Vendas com cartão de crédito, é, é provável que você não vai receber aquilo? A probabilidade de você receber aquilo existe, de não receber aquilo existe. Se eu fiz uma venda lá de cartão de crédito, cartão de crédito vai me é, praticar, muito provável que ele vai me pagar aquele valor naquela data. Né? A não ser que quebre o a Visa, a Cielo, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, Salvo esse... se você morar na Rússia, né? <risos> é, é. mas <risos> Nesse então. momento. Aqui também eu falo, a norma, você tem que levar isso em consideração também, tá? Mais pra frente, o próximo slide fala disso. Se tiver uma guerra ou alguma coisa que possa acontecer, tem que levar isso em consideração. Mas de uma forma geral, é, é olhando essas evidências que vai te dar uma diretriz do que você tem que fazer, tá? Aí ele fala aqui, ó, o credor por razões econômicas concede a este algo, em que em caso nem consideraria, o que, que é isso? Por exemplo, o devedor está com um problema, chega lá e fala assim, olha, eu estou devendo 6 mil reais. Se eu te pagar 4 mil, você aceita, a instituição vai lá e acaba fazendo esse acordo, por exemplo, só para recuperar alguma coisa. Então, isso já é, já é um indicador que se tivesse tudo bem, ele pagando tudo bonitinho, você não deu, você não ia conceder esse desconto ele. você acabou concedendo, por quê? Porque já tem uma evidência que você não ia recuperar ele. Perfeito? Entendeu? Uhum. Outra coisa, ó. Tornou provável que o devedor declare falência. Ou, ou outra forma de re re reorganização financeira. Isso acontece muito em instituição educacional, que, por exemplo, tem pai de aluno que o comércio quebrou, que ele tinha empresa, a empresa fechou, ou a empresa está com dificuldade financeira. Isso é indicador, que você não vai recuperar. Pode ser que você não recupere aquele valor, né? E o item, ele fala que tem também alguns dados observáveis, como condições econômicas negativas, mudanças negativas nas condições do setor. Aqui nesse item levamos em consideração guerra e, outras, e outros eventos que podem ocorrer e impactar. Né? Tá, e aí a norma fala assim, tá bom, e eu tenho que... Ah, e aí a norma fala assim, como que eu vou mensurar essas perdas? Tá? Eu vou mensurar essas perdas, de modo que ela reflita o valor imparcial e ponderado pela probabilidade de, é, que seja determinado avaliar o intervalo de resultado possíveis Deixa eu explicar isso, porque é muito... parece complexo. Você vai avaliar vai, é, é, é esse aspecto da norma, escrito lá em cima normas completas, isso aqui não se não se aplica a quem atende o PME, tá? Aqui atende só para quem está atendendo a norma completa que nós conversamos lá no início. Então, eu tenho que fazer vários cenários. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um cenário de crescimento econômico de 5%, um cenário de, é, de decréscimo econômico de 3%. Quais os cenários possíveis da instituição
0: para os anos seguintes,
3: entendeu? E aí eu faço uma média ponderada de cada cenário e aí eu faço a estimativa baseada nessa média, tá? E aí a norma falou o quê? Que eu tenho que levar em consideração também o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, se eu estou estimando que eu vou receber isso daqui dois anos, eu tenho que trazer isso ao valor presente. Tá? E eu tenho que verificar qualquer outra informação que nem o Roberto falou. Ah, a guerra. Ah, ou alguma coisa aconteceu, um acidente, pegou fogo um, um devedor aqui, aconteceu um problema com, com a empresa dele. Eu tenho que ficar olhando, verificando todas essas informações. Só que assim... Eu não, tenho que, eu não posso incorrer em custo ou esforço excessivo para obter essas informações também. Né? Eu tenho que ter um aponderamento, eu tenho que ter, uma tenho que ter uma, aí um, um bom senso nesse sentido. Tá? Agora a norma fala que eu não preciso necessariamente é, fazer todos os cenários possíveis. Então, por exemplo, eu tenho três cenários possíveis, eu não preciso fazer análise dos três cenários e a média. Eu posso fazer um único cenário... Desde que eu leve o risco desses outros cenários em consideração. A norma fala, fala isso, é uma simplificação. Tá? Então, assim, do ponto de vista prático, né? os ativos financeiros avaliados a custo amortizado, como nós falamos antes, a perda é a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados. Então, eu tenho que estimar quanto que eu vou receber no futuro, trazer isso a valor presente. Confrontar esse valor com o valor contábil e se esse valor tiver abaixo do valor contábil eu tenho que reduzir o valor contábil para que ele fique junto com esse valor chamado valor recuperável. É é assim que a gente faz a mensuração da perda. Tá? Então e aí você fala tá agora eu vou eu fiz a mensuração eu vou te dar vou pôr um exemplo aqui logo à frente Ricardo eu vou Roberto tem um exemplo aqui que eu vou vou pôr aqui no, na planilha que está tá aberta rapidinho, aí vocês vão uhum. visualizar né? melhor. Então, como é que eu vou fazer o um reconhecimento na demonstração do resultado? Né? Então, a, é... as normas, ela fala que eu tenho que reconhecer essa perda no resultado. Tá? Então, eu posso reconhecer de duas formas. Tá? Porque ela não fala onde eu tenho que reduzir, ela só fala que tem que ser no resultado. Eu posso lançar ela na demonstração do resultado antes do resultado financeiro, ou como uma despesa financeira. Tem a, essas duas formas são possíveis. Por quê? Na primeira forma, uma, uma perda operacional, é, é, eu, po, eu posso lançar ela como uma perda operacional porque existe a justificativa de que as perdas fazem parte das operações da, da entidade. tá? Mas também existe a justificativa de lançar essa perda como uma despesa financeira porque se eu tenho um ativo financeiro, se eu tenho juros, é uma receita financeira, uma perda deveria ser uma despesa financeira também. Né? Então existe essa interpretação. Isso não está na norma, está tá claro na norma, mas é uma interpretação e fica a critério da entidade, que a entidade acha melhor fazer. Ou como despesa, é, é, dentro do resultado, antes é, antes do resultado financeiro, como perdas, exemplo, uma operação, ou como despesa financeira, mas divulgando detalhadamente nota explicativa, tá? E a reversão? A reversão é interessante também. Às vezes, no ano, a entidade faz uma análise. Ó, eu fiz uma análise e eu vou... Eu considerei, por exemplo, que eu vou perder esse valor. Eu vou perder, por exemplo, 80%, por exemplo. É uma dívida muito antiga, não vou receber isso aqui. Eu já estou fazendo a minha análise. 80% eu vou considerar 20% de revitalidade e 80% eu vou considerar como dívida. De acordo com a análise, vou mostrar para frente. Aí vamos supor que lá na, no outro ano, o devedor me paga totalmente o valor. Então tem que fazer o quê? Tem que fazer uma reversão, porque eu tinha, eu tinha estimado que eu ia perder 80%, mas eu não perdi nada, eu recuperei tudo. Então o que, que eu tenho que fazer agora? Uma reversão. E aí como que eu lanço essa reversão? Ela tem que ser também reconhecida como é, um ganho no resultado, tá? Na mesma linha e que eu lancei a perda lá na, de, na, na DRP lá no, no nos, que eu tratei nos slides anteriores, vai ser na mesma linha. Então se foi um, uma reversão, se lá atrás eu lancei uma despesa no grupo financeiro, eu vou fazer uma reversão dentro do mesmo grupo, tá? Um ganho que eu tô revertendo. Então a reversão ela pode ocorrer de duas formas, ou pelo recebimento eu recebi um valor que eu estava estimando que ia perder, ou se eu fiz uma nova análise, nessa nova análise eu estimei que eu vou perder menos. Aí eu também tenho que fazer uma reversão. Então esses dois casos são os casos que eu, que eu faço a reversão. Tá? Eu, eu expliquei o um slide seguinte, e eu estava no slide anterior, esse slide é exatamente uhum. o que eu falei anteriormente. Tá? Então aqui, eu aqui finalizando a nossa, nossa palestra aqui, nossa, essa apresentação, é, esse é o ponto de partida. Agora você vai falar, tá, o que que eu tenho que fazer, então, prático, operacional? Quero atender a norma agora, o que, que eu faço? Ô Flávia, se você quiser interromper, fica à vontade,
1: tá? É, exatamente, eu ia pedir uma licença aí para falar exatamente sobre isso, né? É, qual que é o modelo exato, né? Como é que a instituição consegue chegar nesse número, da onde que ela vai partir para fazer essa apuração de provisão? Existe o um modelo, não existe? Vou para o Google, não vou. A meia que serve em A serve em B. Então é essa a grande dificuldade que a gente tem para ajudar, né? Enquanto contabilidade, ajudar nesses controles e nessas apurações. Mas, definitivamente, essa, esse item específico ele faz parte da gestão, né?
3: Sim. Perfeito. Perfeito. Bem colocado. Porque isso faz parte da gestão, digo mais, da política de cobrança da instituição. Né? E a política de cobrança, quem que faz a política de cobrança? É a, instituição, a gestão. Né? A política de cobrança tem que levar em consideração o quê? O risco né, dos recebíveis. Tem que levar em consideração... Todo esse, todo esse aspecto operacional. Né? Então, assim, é, como ponto de partida, do ponto de vista prático, eu vou entrar aqui na planilha, vai ficar mais claro, Roberto, tudo que eu estou explicando, uh
1: -huh.
3: vai ficar mais claro. Tá? Eu sei que ainda está muito no campo das ideias, mas eu vou entrar no, no prático. Para o Pro
1: contador é mais fácil entender. Sim. Né? O gestor talvez... <risos> Para quem não lida com esses números aí no dia a dia, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, mais dificuldade. nessa interpretação, né, André?
3: Sim,
0: sim. Ah, Mas André, depois, uma, deixa, que... deixa eu, antes da gente avançar, tem uma pergunta aqui exatamente sobre o título, o item que você estava falando anteriormente. E a reversão, é, esse e a reversão é de um título de anos anteriores. Como funciona se houver uma reversão? Tá, tá.
3: Então, a reversão, ela funciona quando? Quando eu, duas formas, eu, eu lancei a perda, tá? Vamos supor que eu fechei em 2021 e a perda aqui, ok? No ano seguinte, o que, que aconteceu? Eu recebi aquele valor. Né? Eu tenho que fazer uma reversão. Então eu tinha lá, vamos supor, 100, 10 mil para receber e tinha uma perda de 10 mil. estava considerando que eu não ia receber nada, por exemplo. No ano seguinte, eu recebi esses 10. Então eu vou lançar... Uma baixa do meu contas receber, o que, que vai acontecer com o meu conto a receber? Ele vai ficar negativo, porque está lá a provisão negativa. Então eu tenho que fazer o quê Debitar a minha perda lá que está credora e creditar esse ganho como reversão de perdas reconhecidas anteriormente. Entendeu? E aí é aquilo que eu falei lá anteriormente. Essa reversão vai acompanhar a mesma linha do balanço que eu lancei a perda no ano anterior. Tá? Se eu lancei ela como despesa financeira, ela vai ser como um ganho dentro do grupo lá, despesa financeira como um ganho. Se ela foi lá nas despesas operacionais, dentro como despesas operacionais, vai ser um ganho também lá dentro, nas despesas operacionais, tá? Então é esse que, que tem que levar em consideração a reversão. É nesse sentido. Tá bom? Então vamos lá. É, então, para finalizar aqui, quais os procedimentos, então? Qual é o meu ponto de partida? Eu tenho que fazer um levantamento global do meu ponto de receber. Todos. Entidades de educação, por exemplo, tem muito quanto receber, muita coisa da conta antiga. Eu tenho que fazer um levantamento global. Eu tenho que fazer análise de controles internos. A Flávia comentou lá no começo que a ah, conta receber no sistema tem uma coisa, a contabilidade tem outra. Eu tenho que fazer esse confronto e a minha contabilidade tem que validar isso mensalmente. Eu fechei o mês de março. Como é que tá o de receber? No março? Março aqui, bateu, bateu abril, maio, junho, é assim, mensalmente está validando isso, tá? Aí outro terceiro item, outro interessante, a entidade tem que verificar se ela possui de fato o direito de cobrança. Então ela tem que verificar se ela tem, se os valores não foram, é, não foram prescritos, quais os valores que foram prescritos, quais valores foram enviados para a escritora de cobrança, e quais valores que é, houve ingresso de ação judicial. Você já falou, André, mas por que precisa de tanta informação? Eu vou explicar mais à frente. Aqui tem um levantamento, um panorama, um... um como é que fala? Um, uma organização aqui, né? De, do que, que eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer um levantamento global. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Houve débitos que eu enviei para o escritório de cobrança? Sim. Então eu tenho cobrança interna e cobrança externa, então lá no meu balanço no, no meu plano de contas eu tenho que ter cobrança interna e cobrança externa. Por quê? Porque minha, minhas perdas, eu tenho que fazer a recuperabilidade das perdas, análise de recuperabilidade das, das cobranças internas e a análise de recuperabilidade das cobranças externas, das duas. Tá? Então por isso que se tem escritório de cobranças, se eu estou mandando é, débitos para outro escritório cobrar, eu tenho que fazer separado isso na minha contabilidade e apurar essas perdas, apurar o um índice de recuperabilidade individualmente para cada, cada tipo de cobrança, tá? Então vamos lá, se eu, eu iniciei o um processo de cobrança externa, se eu entrei com uma ação judicial, eu tenho que verificar junto ao meu departamento jurídico o andamento do processo. Aqui, cabe uma, uma, uma observação, se você entrou com uma ação judicial, o seu processo não está mais é, sobre, é, não sei, sobre, não está mais com a lei, do não é mais, vamos supor, avaliado pelo Código Civil, e sim pelo Código do Processo Civil, então eu tenho que verificar junto ao jurídico como está esse processo, o jurídico vai falar, ah, esse processo está em andamento, Tá, a gente está andando com o processo. O processo não prescreveu, não foi extinto, tá, tá ok. Tá? Então é o um jurídico que vai me falar essas informações. Se o processo foi prescrito, extinto, arquivado, e não tem como reabrir, foi extinto, eu tenho que fazer a baixa na contabilidade. Mas eu tenho que ter um controle no meu sistema, falando ó, eu entrei com o processo, mas o processo prescreveu, ou foi extinto, alguma coisa aconteceu aqui e o número do processo é tal até para o gestor se ele quiser consultar o processo tem essa informação né e aí ele e aí acaba esse aspecto aqui agora vamos supor eu mandei para cobrança é, o escritório de cobrança mas ele não fez cobrança judicial ficou na esfera extrajudicial aí tenho que verificar junto a ele ao escritório como que está o andamento das cobranças extrajudiciais só que as cobranças essas extrajudiciais elas estão no escopo do código civil e elas vão prescrever de acordo com o Código Civil. Aí eu tenho que saber, se esses débitos foram prescritos? Sim, foram prescritos. Então tem que baixar, fazer a baixa contábil e colocar a informação no sistema. Ah, não foram prescritos, então mantenho esse débito em aberto na contabilidade, mas eu faço o quê? Eu faço análise da perda, tá? E, e para aqueles débitos que não foram para o jurídico, não foram para o escritório de cobrança, e ficou internamente na instituição, eu tenho que verificar na tesouraria ou no financeiro, se esses débitos foram prescritos, né? Porque se eles também foram prescritos, eu tenho que fazer a baixa contábil, tá bom? Acho que esse panorama aí é... Eu tô... tentei transformar de forma mais simples o do que, do ponto de vista operacional, tem que ocorrer, né? E às hum. vezes, eu é... As pessoas têm coisas tão antigas, tão... coisas absurdas, assim, muito muita volume, muito grande imagina se você fazer um levantamento desse você não consegue fazer uma coisa assim de uma hora para outra é dedicação
1: né Hã? tem que ter muita dedicação é, E não é pastelaria ah,
3: é, pastel. é muito trabalho é muito trabalho tá. então muito qual é a segunda etapa já estou finalizando Roberto. vamos lá qual é a segunda etapa eu tenho que fazer histórico dos recebíveis eu tenho que avaliar de forma eu posso avaliar tanto de forma individual ou coletiva é o que eu estava falando, você tem várias contas a receber de vários alunos e eu posso avaliar... Eu tenho que avaliar um por um? Não, você pode avaliar de forma coletiva, desde que eu agrupe eles em categorias e classes homogêneas, né? com características de crédito semelhante, tá? aí sim, eu não posso, por exemplo, fazer uma análise de um débito de 2021, juntar com um débito de 2017, não posso, porque eles não têm características semelhantes. Tá? E aí eu tenho que fazer o que? Elaborar um histórico de recebimentos para eu conseguir saber o meu comportamento desse recebido, o comportamento desse, desse contas a receber. E aí com esse histórico eu consigo estimar meus futuros fluxos de caixa. tá? Agora, é, eu não sei, Roberto, eu tô com uma planilha aberta. Você consegue pôr a planilha aí? Aí! Deixa, deixa eu sair aqui também, entrar na planilha. Ó, então, aqui, por exemplo, eu estou dando um histórico, essa planilha do histórico vai mostrar, ó. eu tenho, por exemplo, parcela de 2020, eu tinha 150 mil RCD, por exemplo, em 31 de 12 de 2020. O que, que aconteceu em 2021? Ó, em janeiro, fevereiro, eu recebi tudo isso aqui, no final do ano eu recebi 35 mil. Negociadas, o que, que é negociadas? São acordos que eu fiz internamente. Foram 42 mil, tá? aqui está os meses. Quanto que eu mandei para o jurídico ou para o escritório de cobrança? 63 mil. Tá. Então aqui eu tenho o meu comportamento, o meu histórico de cobrança aqui. Né? E aí aqui ó, embaixo vocês vão ver que tem um ajuste nas circunstâncias. O que, que isso significa? Eu tenho que verificar o histórico de cobrança, mas eu tenho que fazer uma estimativa. Vamos supor, será esse histórico de cobrança é válido no período futuro, pode ser, olha, esse ano a economia vai cair mais, é, o crescimento da economia estava, no ano passado, 3%, esse ano a estimativa é de 0,5%. Poxa, pode ser que eu tenha que ajustar minha minha projeção aqui, 2,5%, 3%, tenho que reduzir. Então você vai fazer uma análise e vai reduzir de acordo com a característica da entidade e o cenário que a entidade vive. Tá? então a partir daí eu vou fazer o que eu vou estimar janeiro de 2022 fevereiro março abril assim sucessivamente então vamos lá ó. eu tinha de dois mil, em 2021 eu tinha 278 mil a receber, por exemplo tá aí com base naqueles percentuais que eu apurei na planilha anterior o né? Roberto me fala uma coisa. você tá na planilha estimativa né vocês estão vendo a estimativa aqui agora né a estimativa que eu mudei. Isso. Sim, está certo,
1: tá é certo. Estimativa,
0: é isso. É é isso. isso só pra...
3: Então, aqui eu estou estimando o que vai acontecer em janeiro, do... em um ano de 2022, com base no que aconteceu no ano anterior. Tá? E aí eu faço o quê? Eu tenho que ajustar, como minha taxa mensal é de 1% ao mês, eu tenho que ajustar isso ao valor presente. Aí eu vou trazer esses 62 mil recebidos a valor presente. Aí esses valores aqui, negociados... E esses valores enviados ao jurídico, eu tenho que fazer uma análise igual essa desses daqui também. Então, eu tenho que fazer quanto que eu mando para a negociação, quanto que eu recebo, quanto que eu não recebo. Né? Quanto que vai para o jurídico, quanto que eu recebo, quanto que eu não recebo. Eu tenho que fazer essa análise também. Tá? Para aí eu saber o meu percentual de recuperabilidade. Tá? E aí eu vou entrar no cálculo das perdas. Então, vamos supor, eu tinha 278 mil. Né? Aí eu estou estimando que eu vou receber 61 mil ajustado a valor presente, aí eu tenho aqui ó, negociação interna, eu vou gerar 78 mil de negociação, na minha análise de recuperabilidade, eu recupero 74% desse valor, então eu vou recuperar desses 78 mil que vai para negociação, estou estimando que vai para negociação, vou estimar que eu vou recuperar 58 mil, aí eu tenho cobrança do jurídico, estou estimando que vai 117 mil para o jurídico, com... Recuperabilidade de 5%, eu tenho uma estimativa de recuperabilidade de 65 mil. Então, meu valor recuperável aqui vai ser valor presente, mais o valor recuperável das minhas negociações e mais o valor recuperável do jurídico. Somando tudo, vai dar 188 .000, 185 mil. Aí eu tenho 278 mil a receber, menos o que eu tenho a recuperar, que vai ser meu valor recuperado, vai ser minha perda. Então, ou seja, eu tenho 278 mil lá na contabilidade. Eu vou ter que lançar 92 mil de perda para reduzir esse ponto a receber para que ele fique com o valor recuperável e eu estou aqui comprovando o meu valor recuperável. Então, quando a auditoria vier, tiver qualquer coisa nesse sentido, a auditoria vai ver e vai, vai ver é, a justificação justificativa do meu valor recuperável e como eu cheguei nesse valor. Né? Nota aqui que é um, que é um percentual. Não é uma coisa jogada, é um percentual. Então, cada entidade vai ter seu percentual. Você fala assim, ah, mas qual percentual, é o lance? 5%, 10%, 15%, 20%, 30%? Qual que é o percentual? Cada entidade vai ter o seu. Né? Então é, é, é nesse aspecto que, que é importante. Agora, se você quiser, Roberto, voltar para apresentação, só tem um o último slide lá para eu finalizar.
1: É, e o importante é guardar essa memória de cálculo, né, André? Porque isso ah. vai ser contínuo, né? Ah, para os próximos anos, para os próximos eventos, né? Isso é importante ter para para nova administração e, e mesmo... que a contabilidade, por, por si só, só precisa do valor, né? Para o reconhecimento da perda. Sim, Agora, sim. o registro e a memória de cálculo fica na instituição, né? Sim,
3: tem que ter. E a, e a auditoria vai querer,
1: né? Com certeza, com certeza.
3: A auditoria, com certeza, vai querer e vai, vai olhar e vai ficar em cima disso, né? Bom, essa é a segunda fase. E a terceira fase, que é a, que é a última aqui, é eu, vou, eu tenho que acompanhar. Eu reconheci a perda agora. Mas e o que vai que acontecer nos exercícios seguintes? Eu tenho que acompanhar para ver. Eu posso ter que fazer uma realização, né? Se, no caso de uma prescrição, por exemplo. Eu posso ter que fazer uma reversão, que nem a gente explicou anteriormente. Eu posso ter que fazer um reforço, ou seja, eu fiz uma análise que eu ia recuperar 30% no ano passado. Nesse ano. Eu vou recuperar só 50. Então, eu tenho que fazer um aumento da minha perda. Então, eu vou ter que fazer um reforço, aumentar. Ou eu, posso, eu tenho que fazer novos reconhecimentos. Ou seja, todo ano você tem que fazer. Por quê? O ano que vem, vai ter as mensalidades de 2022. Eu vou ter que fazer a 2022. No outro ano, 2023, tem que fazer 2023. E aí você tem que. Por que, que você tem que separar isso? Porque na hora que você for divulgar em nota explicativa, você tem que mostrar a movimentação. Eu tinha tanto, aumentou tanto, diminuiu tanto, ficou tanto. Então, você tem que ter isso separado também no, nos seus controles internos. tá? E, por fim, esse é o último slide, Roberto. É, a divulgação. Eu tenho que divulgar as minhas políticas contábeis em relação ao reconhecimento das minhas receitas e das minhas perdas. Tá? Então, aqui... Eu tenho, eu tenho que fazer essa divulgação com base nesse item 103 da NBCTG47 e 23.30 da NBCTG1000. Tá? Então eu tenho que divulgar todos, uh, todos os meus contos a receber e minha perda. Eu posso, por exemplo, no balanço patrimonial ter uma única linha, clientes e títulos a receber, por exemplo, 100 mil, E lá na minha nota explicativa está aberto, valor bruto, 150 mil perda, 50.000, o valor líquido 100 mil e esse valor bater com o meu balanço. Eu posso fazer isso, tá? Eu acho, inclusive, mais, mais, assim, indicado, porque você tira... Você não polui tanto o seu balanço, você deixa o balanço mais enxuto. Você consegue avaliar ele de forma mais clara, pelo menos na minha opinião. Tá? E, bom, e é isso. Né? Segue aí meu, meus contatos, tá? É... Agradeço aqui, viu, Roberta, o Carlos não está aí mais, o Alexandre também não está, mas eu agradeço a, a oportunidade que vocês deram, o espaço aqui para a gente falar de um tema tão, tão importante, tá? E agradeço a todos aí, é, agradeço também em especial a minha esposa que me ajudou a montar essa, essa apresentação aqui, e hoje também é especial Dia das Mulheres, eu podia deixar de falar dela, né?
0: Muito bem! muito obrigado viu André e olha antes da Flávia falar aqui para gente já ir para o nosso encerramento a Mariana Souza Silva tá dando os parabéns aqui para o André realmente precisando de uma live que abordasse um tema tão complexo e você conseguiu deixar as informações leves e claras de objetivos que bom a Nathalie Milanês como conseguir esse material vai ser disponibilizado para todos que estiveram aqui com a gente Fiquem tranquilos. Ah, Inclusive isso daqui, e a planilha já.
3: também,
0: tá? Ah, ótimo. Inclusive a planilha. Isso aqui a gente já respondeu já. Ah, Thaís, como ter um treinamento mais aprofundado? Ah, o Grupo Aldisa pro, é, 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 tem treinamentos contínuos aí sobre tudo que se diz respeito ao terceiro setor, né? é, Thaís. E daí você pode acompanhar aí pelo grupo do WhatsApp que você vai receber essas informações. A Carmelita Machado, obrigado, foi muito bom, nós agradecemos você, Carmelita, a Kelly, muito, muito bom, obrigado Kelly, parabéns, parabéns para todos, a Mariana, muito top, muito obrigado, e também a Andréia Sturz, Sturz, parabéns André, muito bom. Realmente é um assunto, como eu já disse lá no início, complexo, mas que bom que o André conseguiu dar uma virada nesse <risos> assunto todo, né? André Alemb, excelente explanação, André. Obrigado, obrigado. obrigado. Muito bom. Poxa, é,
3: a gente fica feliz, mas assim, a gente sabe que é muito complexo, né? e a norma, a norma que trata de instrumentos financeiros, eu tô com ela aberta aqui, ela tem, se não, se não me falha a memória, ó, a norma tem 128 páginas. Credo. Só que trata de instrumento financeiro. Então, assim, eu peguei uma parte, e a norma do PME, que é da Pequenas e médias Empresas, ela tem 229. Então, assim, eu trouxe um pedacinho, assim, trouxe assim para a nossa realidade, um pedacinho daqui, ó. Podemos gente... chamar isso de uma
0: síntese mnemônica, né, de tudo isso que você falou aí, pelo amor de Deus.
3: É, é, foi, foi. Mas muito eu acho profundo. que foi legal, acho que foi bacana, eu acho que é um tema, assim, no dia a dia da gente, eu falo pra vocês, é muito complexo e muitas entidades, muitas vezes, não fazem. Fazem muito simplificado, fazem só, sim, sabe, falar que fez alguma coisa e toma cuidado, porque... A gente tem que ter todas essas memórias de cálculo. A Flávia falou muito bem disso, até tinha passado isso. Assim. Tem que ter todas essas memórias de cálculo bem detalhadas, porque senão, qualquer questionamento que alguém fizer, você tem base. Fala assim: não eu não cheguei, eu não, cheguei num, eu não apurei o um valor, eu cheguei naquele valor. Né? Eu não simplesmente chutei um valor, ah, não é, minha perda foi X. Não, eu não chutei. Eu mostrei para você que o meu percentual de perda foi aquele. E eu posso ter, olha como é complexo, eu posso ter vários tipos de parcelas, posso ter vários tipos de anos, eu posso ter parcela interna, parcela externa, parcela de jurídico, parcela de aluno que saiu da escola, por exemplo, parcela de alunos que não saíram. Eu posso ter N, N casos e N situações que vai tornando isso cada vez mais complexo, a minha análise mais complexa. Sim.
0: Mas é Muito isso bem, eu André... Muito obrigado, viu André, por toda a sua explanação. É... eu, obviamente, como não sou da área, eu entendi bastante, mas não entendi tudo. É, é talvez mais umas duas dessas, daí eu consigo entender um pouquinho mais. Fabiana, eu, eu,
3: eu
0: Você eu... não
1: precisa Entender, deixa que a gente estuda isso, senão a gente vai ficar sem emprego, pelo amor de Deus, Roberto. Não,
0: por favor, não quero, não
4: quero.
1: Não tá não vendo? Quero. Quando a gente fala que contador tem que ganhar bem, olha aí quanto trabalho que a gente tem, quanta leitura que a gente tem que fazer, tá sempre Muita se atualizando, uma responsabilidade enorme, né, André? É enorme. É... Essas leituras é, outra... são muito, muito interpretativas. Por é, vezes a gente tem que recorrer uh... a um colega de trabalho, falar como é que você entende isso? Você acha que eu estou certa? Entendeu? Então as normas são de uma leitura muito difícil, né, André? Não sei se você tem é, essa dificuldade, eu... mas e
3: olha, eu vou te falar. Sabe quando eu eu, eu falo para você às vezes eu, eu como que eu faço para ler a norma? Eu vou faz, eu vou lendo, volto, veio, volto. Lê, igual ler Bíblia, sabe? Eu não entendi aquele versículo da Bíblia. Lê de novo. Lê de novo. Lê de novo. Lê até você entender. Entendi. Ah, entendi. Agora eu vou pro próximo. E não é uma coisa simples. Imagina, 120 páginas. Coisas... Aí é aquilo que eu falei. Os negócios se tornam mais complexos. Tudo se torna mais complexo. Ô, oh, Flávio. A gente vai,
0: né? Agora eu me lembrei de uma historinha muito rapidinha, porque a gente já estourou muito o no nosso tempo. Mas eu me lembrei de uma historinha aqui, só pra gente encerrar você falou que tem que ganhar bem, que tinha um navio parado, navio cargueiro parado por um problema X. Aí chamaram o um técnico para ir lá e resolver o problema. Aí o técnico olhou, olhou, olhou o navio, chegou, tirou o martelo da bolsa, deu uma marteladinha no lugar perto da hélice e o navio voltou a funcionar imediatamente. E daí ele mandou a conta, 5 né, é, mil reais. Aí o cara falou, caramba, mas 5 mil reais? É, dá uma detalhada nessa conta aí, porque eu tô achando um pouco caro pra uma martelada, né? Daí ele mandou o detalhamento da conta. 10 <risos> reais, é, a martelada, 4.990 reais. O hum. tempo que eu aprendi, aonde é que eu tinha que dar a martelada?
1: É, é, é bem, bem por aí, mesmo, aí né? né? A gente. Já tinha é... um
3: professor que ele falava assim, que o contador ele não ganha pelo que ele faz, ele ganha pela responsabilidade meu professor sempre falou isso de auditoria, sempre falava disso, que a Flávia falou, é, a responsabilidade é enorme, e cabe e, é, e como isso é atendimento de norma, eu é fala assim, peraí, mas eu não estou fazendo isso, tem que fazer, como é que eu vou fazer? é O contador tem que atender isso, se você não fizer, você não tá de acordo com a norma e aí pode dar um monte de mas enfim é muito é o que nós vamos só para encerrar Mais Roberto parte, eu, quero, né? é, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para mim foi uma honra participar aqui agradeço ao Carlos que que eu sugeri essa ideia para ele ele abraçou então cara obrigado obrigado a todos da Audisa a todos do da Bonelo é. muito feliz lisonjeado de fazer parte aqui honrado de fazer parte aqui do grupo todo de vocês tá bom eu também faço parte do Clube Audisa a gente tá uhum. a gente Pode. assiste Várias lives, é. inclusive o Carlos falou que eu estou em todo o Cantec. Tudo, que eu te, tudo que eu te, é Evento. Te, evento, eu tô perguntando, falando, é assim mesmo. só assim, só aquele cara chato. Geralmente contador é o chato. Né? <risos> mas é mas se o contador não for chato, ainda é bom.
1: É, não aprendeu, né? Obrigado, não, André.
0: Muito obrigado, André Fábio. Flávia, gente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço
1: aí o convite mais uma vez parabenizar todas as mulheres estejam aí na qualidade de contadoras, de representantes das instituições, né? É um dia muito especial. Aliás, todos é. os dias, né? Vamos combina? Todos né? os dias, todos os Mas, dias. Mas para mim está sendo um grande prazer participar hoje, principalmente nessa data especial aí, representando as mulheres. Obrigado, André, por esclarecer de forma tão leve, né? Essa matéria tão chata, tão complicada, <risos> né? Tão complexa. Mesmo nós, contadores, a gente tem uma grande dificuldade de falar sobre... Provisão para perdas, né? Acho que foi bastante produtiva, né? Essa, essa apresentação. Roberto, prazer em conhecer e obrigada. Realmente. Obrigada que pelo isso? convite. Deixo um abraço aqui para o Carlos e para o Alexandre, meus amigos, né? meus parceiros. Sim. Não sei se você sabe, Roberto, mas eu fui ah. uma das primeiras colaboradoras da Aldisa, que nem era Aldisa, era Auditus há muitos anos Auditus. atrás. Auditus, né? é, olha isso, só. Daí a minha amizade com o Alexandre de longos anos depois Perfeito. eu venho aqui o escritório, mas é isso eu tô aí também atuando no terceiro setor há muito tempo, muito tempo e aprendendo todos bom. os dias, né? todos os dias, terceiro setor já
0: aprende todos os dias muito obrigada bom, gente e segundo o um meme que eu recebi hoje, hoje é o dia de lembrar aquela que manda em todos os outros 364 <risos> dias nossos certo? É gente muito obrigado, um grande abraço para vocês. Amigo, Até o nosso próximo tchau, André, encontro.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau
0: gente. Tchau, tchau. Este foi o podcast do Grupo Aldiza. Agora, na plataforma de sua preferência, você encontra a informação necessária para você. Até o próximo!